0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台。今天呢，轮到了我们的书推介绍，来到了本季的第十一集，也就是倒数第二集了。来听听本期的内容：每天划手机，却还是觉得很无聊，研究无聊的一本书——詹姆斯·特特《无聊心理学》。首先呢，还是要说一下，这本书同样是一本意外得知的书，和上次介绍的《机缘力》一样，都是因为要写说书稿才得以接触到的。不过我也是蛮喜欢这种偶然的缘分啦。透过别人推荐或是指派阅读的书籍呢，往往都可以给你带来意外的收获。就比起你自己去选书呢，会有多一种乐趣。因为你自己选书一定是选自己比较擅长、比较熟悉的。那别人推荐的话呢，那往往就是可以脱离都市区，所以就蛮有趣的。那这本书的书名很直观，叫做《无聊心理学》，是今年8月才出版的书籍，算是很新。它的书风很可爱哦，是用天空。蓝搭配白云色系，就是蓝白色调，中间还躺了一个插画的小人物，对应着无聊的主题。总而言之，是一本让我加深对无聊的理解，并且会更懂得妥善运用无聊时间的书籍，推荐给你们可以一起来读一读哦。首先特别要讲的是，我在做这本书的调查的时候，发现它的简体书的书名啊叫做《我们为何无聊》，然后书封也是有个插画人物，它就是一个。很木然的在看着手机的这个样子，这就像我们一般的日常一样。常我会觉得很好奇，我们现在明明到处都充斥着填补无聊时间的工具，比如手机啊、网络、还有 App、游戏等，但我们还是经常会觉得很无聊，特别是在划手机的时候，很容易会陷入越划越无聊的状态。所以说，为了摆脱长时间感到无聊的煎熬，我们有必要先从认识无聊开始。作者在书中定义的无聊是一种想要却无法全然投入，让自己感到满意的活动，因此产生的不愉快或是不痛快的感觉。诶，听起来是不是有点费解啊？简单来讲啊，就是你的心里呢有一股很想做的事，但可是碍于当前的状况不允许或是状态不允许，所以导致你的行动力受到阻碍，你无法去做你真正想要做的事情的时候呢，你就会觉得无聊啦。举例来说。现在是上班时间，你其实内心是很想要跟朋友出去旅游度假啊，但是碍于还要养家赚钱啊这种情况，所以只能被迫乖乖坐在工作岗位上。像这种被约束住的感觉呢，就会。引起无聊。此外，还有像是我们在上学的时候，也会常常觉得很无聊。那也是因为我们此时真正想做的事呢，跟眼前正在做的事是不同的事情。我们可能想要去打球啊，去玩游戏啊，去睡觉啊，或者跟同学聊天，但是又不得已只能待在教室里。这个时候，我们就会觉得时间过得格外的漫长，而且还会有难以集中注意力，甚至会产生焦虑感。听到这呢，我相信大家都会有同感啦。因为简单来讲，无聊其实就是跟我们的生活息息相关的。它主要产生的原因呢，就是因为我们的能力受到阻碍、受到局限，我们的心智感到空闲的时候，难以跟世界产生连接。所以，我们之所以老是想要摆脱无聊，也是因为无聊的感觉常常跟焦虑、忧虑有关。所以，大多数人呢都觉得无聊是个负面的感觉，需要赶紧填补这段没有事可做的时间。不过，事实上啊。无聊没有所谓的好跟不好，单纯就是要看你如何看待无聊或是利用无聊，这种后天的选择才会影响无聊最终的结果是好还是坏。好书中又举出一个例子，是在讲说，有些人呢会将无聊视作一种警告讯号，它会激发我们去行动，去改变现阶段的状态；但有些人则是会用逃避的方式来转移对无聊的感觉，比如说一直疯狂的划手机啊，划抖音啊，漫无目的的操作遥控器啊，胡乱的转着频道啊，但是越滑，哦或者越转越无聊，所以说呢，同样是感到无聊，最终会导致的结果呢，都是大不相同的。书中有一个章节啊，是特别介绍关于无聊会产生的间接后果，这个让我印象非常深刻。比如说，无聊会导致肥胖，听起来超级可怕，对吧？但是这不是作者随便乱说说的结果、哦，而是经过真正的调查之后发现的奇怪现象。其实，下次你不妨可以多多观察自己无聊的时候到底会做什么，就知道了。很多时候，我们会把吃当做是一种有事可做的表现。有项研究表明，当人们花一个小时观看单调乏味的影片的时候，所吃下的巧克力豆的总热量呢，会高达一百大卡。那相反的，如果你是看一个比较有趣的影片呢，你反而就不会吃那么多啦。由此可见，无聊被。不仅会把我们推向不健康的饮食选择，还可能导致我们忽视了那些我们已经吃饱了、不需要再吃的讯号。老实说啊，当我看到这里的时候，真的有种中枪的感觉，因为我就是这样边看电视边无意识的吃东西，尤其是那种高热量的零食。然后随着情节的高低起伏呢，改变自己吃的量的多寡。我过去都是将这种无意识的进食状态呢，称作嘴馋。听起来你是不是也有做过类似的事情呢？就好像是很合理嘛，就是都会嘴馋嘛。但是呢，在看完这本书之后，我就会觉得，哎，其实更精准来讲，那个不叫嘴馋，那个应该叫做无聊。因为无聊的进食，导致我们无法克制，越吃越多，甚至吃来越来越多那种高热量的东西。因为高热量的东西会让我们兴奋起来嘛，然后开心起来，愉悦起来。这样的话呢，就能摆脱无聊了。但是听到这里呢，你也别先早早下定论，认为说，哎，无聊一定都是导致不良的后果。就像我前面说的，无聊本身。不是一件坏事，是我们在面对无聊后所采取的行动跟想法，才会导致了无聊的真正后果。所以呢，我更希望你记住的，并非是无聊会让我们产生不良的后果，而是希望你知道，其实无聊的反面，并非我们所认为的有趣或是刺激。其实这算是他们的呃一种类型的反面。但我觉得这本书真正想要告诉你的是，无聊真正你需要注意的反面词汇叫做冷漠。你想哦。我们会感到无聊，是至少心中还有对某件事情有渴望、有追求，即便我们可能当下并不是很清楚，或者是很模糊，就不太清楚那个自己内心到底想追求的到底是什么。但是冷漠不一样哦，冷漠会让我们对任何事物都没有任何兴趣，甚至会像个机器人一样，只能被动地接受命运带给你的种种安排。这个其实才是我们真正需要警惕的状态。简单来讲啊，就是说，你宁愿要感受到无聊，但也不要成为一个冷漠的人。另外呢，很想跟大家补充说一点，就是书中也有讲到什么样类型的人呢比较容易感到无聊。你很想说，哎，无聊不是大家都会有的感觉吗？没错，但是有些人呢，他会无聊的频率特别高。那调查到注意力。比较难以集中的人呢，他会特别容易感到无聊，因为其实无聊是一种呃你的自控能力，就是你当下呢找不到自己真的想做的事情，或者是你呃没有办法去掌握现在的状态的时候，你就会感到无聊。所以说，你自控能力特别低的人呢，其实是很容易会感到无聊，而且无聊的频率会特别高的。所以这个也是在书中一个很有趣的小观察。好啦，原本以为这就是一本科普类型的书籍，老实说，真的不会是在我的待看名单之内。但是因缘巧合之下，我接触到了这本书，被分配到了要写这本书之后呢，我真的深深的爱上它了。呃，这个我要岔开来,来讲一下是，是呃，我其实接收到指派要写的书籍的时候，我一开始都会做很多的研究调查，想方设法的让我去爱上这本书，因为我觉得只有我真的喜欢上这本书，我去推荐给别人，或者是我。写这个推荐稿给别人的话，别人才会真的喜欢上它。同样道理呢，我呃，我挑书也是挑自己真的很喜欢的才会说书给大家。那如果我不喜欢或者是我没那么喜欢，我再推荐给大家的话，相信大家也是聪明人听得出来呢。我是那个。真心程度到底到哪里？所以，我就是很希望大家可以透过我的说说书呢，然后感受到我对书籍的喜爱，然后间接的呢，呃，影响到你去喜欢这本书，然后或者是直接把它买来阅读一下。好了，这个是题外话，我再带回来我最后的结语啦。这本书呢，其实呃，不只是告诉我们什么是无聊，我们为什么会无聊这种比较艰深或者是死板的内容。我呢，其实是看着看着觉得，诶、欸。他居然是有一种被激励到、被鼓舞到的感觉，因为作者有强调，无聊不是坏事，我们都应该要更正向的面对无聊这种情绪，并且让自己从被动的状态中走出来，成为自己的主人，去了解。去探索，我们到底该怎么做才能跟世界重新产生新的连接，或者是我们此刻真正想要做什么，是一种反思的机会。面对无聊，与其不断地向外追求更多刺激去缓解无聊的情绪，不如向内心去重新探索自己真正想要做什么，这才是解决无聊、排解无聊真正有效的做法。另外，想跟大家补充的呢，就是书中有讲到一个观点，就是你不要去尝试去逃避无聊，因为有些人会觉得。无聊太不舒服了嘛，然后就会努力的一直划手机啊，然后追剧啊，玩游戏啊，然后去打发这一段时间。但其实你不如趁着自己感到无聊的时候呢，去想一下。你觉得不无聊的生活会是什么样的？用这种反向思考的方式呢，让自己找到自己此前最想做的事情。你去想象一下，你觉得不无聊的人生呢，是因为你有去投入做自己喜欢做的事吗？那如果是这样的话呢，那你就去做吧。是不是听着听着也觉得被疗愈到了？不仅认识了无聊，也更懂得消化无聊了呢？推荐这本《无聊心理学》，有兴趣的真的可以好好读一读哦。以上呢就是今天的唯独电台所有的说书内容了，希望你会喜欢今天与你分享的内容。祝福你和我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周，哎，不对，来到了本季的最后一集，当然要让我好好思考一下要做什么样特别计划啦，所以呢，大家听仔细喽。下周先暂时停更，我们下下周再见吧，拜拜。